0: 好
1: ，再等一下，我还要去把我刚才准备的笔记拿过来。等一下啊
0: ！哇塞，<笑>这是做大事的节奏啊<笑>、呃呃！你拿博士论文出来，那我们都惨了
1: 。对了，我已经开始录了
0: 。好，我也
2: 开始录了，我都一直开着的。哦， oh, 好，我也开始了。所以阿春还没有出现是吧
0: ？对，看来这笔记比较大。嗯
2: ，我非常担心这些都会被剪到话絮里
0: 。<笑>心理学里面的听众朋友们，大家好，我们又回来了，我是陈海贤
1: ，我是阿春。
0: 我是李松蔚
1: ，李松蔚，你每次都很不情愿的
0: ，有吗？大家别怪松蔚哈、啊，因为他是一个社交焦虑的这个患者哈、啊。今天，因为我们今天的话题是要聊社交焦虑，他先给我们示范一下
1: ，是吧？<笑>就是讲了主持人的活，<笑>挺好，挺好。
0: <笑>我们现在的现在还照例要来念一下上期我们这个真爱的几件小事的听众反馈。
2: 我先来，我先来，对对对，我先来。这个我特别感动。付、uh huh. 威同学说：“李松卫老师说话好好听。”然后还有呜呜呜啊，就是感动的都哭了。<笑>这个还不算了，还有三个人点赞，但是其中一个人可能是我。对，应该不是你们俩吧
1: ？我没点。啊，
2: 那你、个、看，就就还是有，还是有脑残粉。对，就这、就是我人生当中得到的一个很很重大的一个一个奖励，转折点感感觉对我的社交焦虑有帮助。<笑>
0: 对，对，<笑>对。然后确实有很多呃听众夸宋伟老师的声音好听哈，然后呢，当然也有人说我的普通话变得越来越普通了，夸还是黑呢？<笑>变得越来越普通了，<笑>我今天一定要跟大家聊聊这个我普通话的故事。其实我普通话说说成这样了，其实背后是有一个故事的。哇，真的，呃、我我原来的声音可能<待>跟宋伟老师差不多，嗯。<笑>
1: 哈<笑>后来发生了什么事？哈哈哈哈哈！呃，我我没有什么，好像我一如既往的受欢迎
0: 。是，嗯、对你提升的
2: 空间太小了，<笑>没有什么对，没有什么进步的余地了。是<笑>、嗯，我
1: 觉得爱我，嗯，好，别走，继续听。<笑>
0: 对，还有一个朋友说，然他读的比较正经了、啊、哈。他说，必须是相信会有真爱的人才会收获真爱啊，因为不相信有真爱，所以在跟伴侣相处的时候处处保留，并非完全真诚。这种顾虑，对方感受到，自然也会有所保留。我感觉到很多人不相信，所以没有体验过，所以不明白真爱。反正我有，就是那种你们特别明白，他会在生命中那个永远亮着的部分。
2: 哇，这虐单身狗都虐出境界来了
1: 。啊<是><笑><笑>这,个这个挺好，<笑>因为我们没有得出结论的事儿，他他有自己的结论，这样就很好。是是是我们只能一个陪伴的作用，嗯、然后有什么想法还是自己的想法。这个不管是心理学家还是人类的好朋友，说啥都不管不管用，还是要靠自己。
0: 没错，<笑>嗯、至少这一段留言让我们觉得温暖
2: 啊。嗯、哎，对。然后还有听众在好奇那个最后的。结尾的那段音乐，对，<笑>嗯，这段音乐实际上是我们的这个剪辑老师泰哥的手笔。张
1: 飞，
2: 嗯，阿春老师，你来揭秘吧
1: 。啊，这这首歌叫《野河万事兴》。然后他是《左小诅咒》的歌，然后你你可以，你可能听听不清，但是你可以去看看歌词，你会觉得一个真爱的这个节目用这首歌做片尾，实在太贴切了，真是很洒脱的，
0: <对><笑>没错
1: ，对，很洒脱。嗯。这个阿泰老师泰泰哥做得好
2: ，非常非常平稳的说出了他的这个歌名
1: 。嗯、对呀、啊，不然呢？这个、
2: 嗯啊、这个歌名让我觉得很炸裂。
1: <笑>我觉得<笑>是吗？<对>我觉得还行。嗯我觉得还行，
0: <笑>泰哥是一个非常有品味的人，以后我们可以讲讲他的故事哈。嗯
1: ，嗯就是把大家的人生都讲一遍，我们的节目应该就
0: 没什么可聊的
1: 了。<笑>不是，就能撑一段时间。我的意思是，
0: <笑>好，进、就、入、是、我们的正题啊。今天的主持人是阿春老师啊
1: 。所以，我刚才其实就想问，心理学家也有社交焦虑吗
0: ？有啊，有的，<你>有有啊，对啊。
1: 是不是因为你们有社交焦虑才学的心理学、啊
0: ？呃，我有一部分是，我是因为
2: 第一志愿没考上。
1: <笑><笑>那我第一志愿是什么？<笑>第
2: 一志愿是数学。<笑>啊
1: ，
0: 对，但是我知道孙伟老师选的博士论文是跟社交焦虑有关的。哎、对，是的，嗯嗯。嗯
1: 啊，这么巧。嗯。啊，我还没想到有这么深厚的理论。基础对对要做这期节目的其实。其实我是个
2: 老社交焦虑研究者，嗯、呃，同时也是患者。<笑><笑>嗯，对，我从零五年开始就做社交焦虑的这个研究啊，然后包括一直到现在，其实我还是，嗯、呃，在这方面有的时候还会做一些事情啊，写一些文章什么的。
0: 同时也还是一个患者，对,对对对对，对。<笑>就患者这么久了，就
2: 不忍心治<笑>好意思自了丢掉他，<笑>对啊
1: ，一个老伙伴，<笑>
0: 对老伙计，是嗯。是嗯
1: 所以我们是不是要先定义一下社交是什么意思
0: ？就海贤老师来，社交是什么意思？社交就是跟别人交往啊
1: 。啊，因为嗯，我我这么问是因为哈，比如说呃，我在嗯、呃、网上去问一些朋友，我说你有没有这个问题，然后他就说我有，然后呃就说他有，但是我我疑惑的是，你看呃我们是在社交软件里去交谈吗？我觉得他在社交软件里交谈没有任何问题啊，这样子嗯这也算是一种吗？就是说，他是说他在现实里不喜欢和人接触，就是会会会焦虑嘛
2: 。嗯，实际上社交呢有很多的呃不同的场合，然后不同的情境，呃，有的人呢他是，比如说他是对某些特定的情境，比如说有的人说我其实别的都不焦虑，我就是跟异性，特别是这个长得比较有吸引力的，呃，跟我年龄差不多的这个异性，我会焦虑哈、啊。Uh, 然后也有的人说我可能是对于权威，或者有的人是对，比如说对于这个陌生人啊，就熟人无所谓，但是是陌生人就会很焦虑。对，或者有人说我其实呃跟一个人在一起就没事儿，或者说跟少量的人在一起没事儿，然后人一多我就炸了。然后也有相反的情况，说我其实人多了没事儿，因为我可以隐身嘛。但是我要是一对一的时候，我就必须得说话，这时候我就会崩溃。然后也有人是这个。呃，就是我都不用说话，比如说我上洗手间，特别比如说像这个男性的那个洗手间哈、啊，他他其实是没有那个完全的封闭的，所以，呃，别人可能在旁边，然后我就会觉得尿不出来
1: 啊，还有这种
0: ，对啊，有啊，对，这这个有一个名词叫尿尿羞，对这个
2: 好像海贤老师还回答过吧，叫害羞的膀胱，害羞的心
0: ，对对，没错<对>没错。呃呃、嗯，然
2: 后或者是比如说吃饭，我们在食堂吃饭的时候，可能对面坐一个陌生人，然后我就会觉得我这个吃饭的动作可能会被他看见，然后这个也会让我有点紧张，吃不下去。呃，有很多种，包括比如说我打字，或者是打游戏，或者干嘛，就对着电脑。然后，呃，因为如果因为我在学校做咨询嘛，很多学生他住宿舍，就觉得那个身后坐着那个室友。当他不确定这个室友有没有可能回过头来看自己在玩这个游戏或者在打这个字的时候，他也会觉得没法工作下去。啊， uh. 对，有很多种形式。那，在网上的聊天，他相对来说对这个有困难的人会比较少， uh. 但是也不是没有。Uh. 也是有人就是在网上啊，我知道了。但是大部分你你说
1: 这个就是，嗯、比如说我是大家闲聊我没问题哈，但是比如说如果是我的编辑催稿，我就有问题
2: 。对，也是分情境和人的
0: 对，是分情境，是是是。我我觉得这些情境里好像有一个呃共同的特点哈，就这些情境里的人好像都有可能觉得自己被评价。对吧？觉得自己可能被评价或者怎么样的时候、啊呃，他的他
2: 的一个核心的要义其实是被看着，被看着
0: ，嗯，不是被评价。是，嗯
2: ，对，呃，被评价是那个被看着之后他所产生的一个一个联想，就是首先得有一双眼睛盯着自己，哪怕这个眼睛可能是自己想象出来的眼睛，但是他就是觉得自己被看着了，然后他紧接着就会觉得这个看着可能就会带来评
0: 价，对，所以他就会焦虑。嗯
1: 我我想起一件事儿，就是我在那个，在我自己的店里。然后呢，就是来了一个熟熟悉，就是其实是老客人，其实是认识的。但是我我很怕跟他交谈，我我不想跟他交谈。然后我就我就是坐在客人坐的位置上，我冒充客人，就是没在吧台里面招呼客人。然后呢，这个这个客人他就在跟店里的其他的人聊天，然后环顾四周说：“哎哎，这边变了一点，那边怎么怎么样？”在那说，直到他看到我的时候，我因为我一直很紧张，他在。等，就是他迟早会看见我嘛。然后他一看向我，他正要开口说话，然后我就说我什么都不知道。<笑>然后他凝视了我一会儿，说，嗯。好了，我不跟你说了，然后自己
2: 走。<笑>这个客人很懂事嘛。我们喜欢这样懂事的人。<笑>嗯、
1: <笑>对，<是>其实我我有经常在说我很焦，就是对于这个呃社交很焦虑，所以我我觉得我的客人被我就有有一部分他被我培养<对>培养起来了。我,我觉得你是不是
2: 写过一个小说，是关于跟小偷的那个那个故事
1: ？对对<笑>对。对对其实这个是有有有一点点那个呃原型的，就是快递来，然后他老要跟我说一些话。哦、我那篇小说写的是，就是来了一个小偷，嗯、然后这个主人为了不要社交，他就就装作没看就没看见这个小偷，嗯
2: 、对你随便随便偷偷好了，<笑>你你不要跟我说话，我我没看见。<笑>
1: 你你偷完就走，然后然后结果这个小偷特别客气，他说：“哎，醒着呢。”然后他们就不得不开始对话。最后这个这个我他生气了，他说：“你一个小偷，对，你一个小偷你就不能偷了就走吗？你你你聊什么天儿？”<笑>然后这一篇发出去，大家很有共鸣。是
2: 是是，其实我最苦恼的不是小偷，<笑>我最苦恼的是那个每次去剪头发的时候，那个剪头发的店员。啊、对，<笑>嗯。呃、
0: 啊，我发现阿春老师的社交焦虑是我们一起去参加那个演 club 的时候啊。嗯、啊然后苏伟，你还记得吗？然后他就拿着一杯鸡尾酒，然后不停地喝，不停地喝，<笑>就那个
2: 生活大爆
0: 炸。<笑>生活大爆站里的那个人一样了，<笑>他觉得有点紧张，说：“哎，那我再去拿杯酒啊。”<笑>但人酒量也很好了。
1: <笑><笑>没有，是因为我很紧张，所以我就、呃、我不能倒，<我>你知道吗？我需要
2: 这个补充一点啊，那个，呃，你来晚了。其实，在你没来的时候呢，啊、阿春老师是在没有喝酒的情况下，非常镇定自若的进行了可能两到三次的社交。就他还是有这部分能力的，然后他说他他为这个储备了一天
1: 。<笑>不不不，我我觉得也啊，对对，有的有的人是这样子，因为他很害，就是很紧张，所以他反而很兴奋。就我我把这个劲儿都都攒上，然后我今天这个这个事情是当成一个任务，我要去完成它的。嗯， oh, 今天我我去，我去问一些人，他们也说他们是这种表现，就是他反而不害羞，特别的，就是 open 啊、呃，
2: 对，这也是有的社交焦虑的一种反应，嗯、就是说，嗯、呃，嗯、我们焦虑的时候，我们不一定都是回避，都是装作睡着或者没看见，嗯嗯嗯、有的时候我们会特别多话，对，嗯、呃
0: ，激发一种代言欲
2: ，对对对，就是，嗯，就是困难像弹簧嘛，你弱他就强。<笑>
1: 然后这一部分人呢，我发现他们呃，也找到了一些办法。第一个就是有有一个朋友在说，他说他会在社交前，他会先喝一杯三倍浓缩的咖啡。对，这个可以，就是如果听众里也有这个问题的话，哦、就是可以参考一些这些办法。嗯、三倍浓缩的咖啡，我说那你喝了什么感觉？他说我整个人都开心起来了。<笑><笑>还有人说抽烟。就是他平时不爱抽烟，对，但是他如果去抽烟呢，他的感觉是什么呢？他就是好像在启动一个备用的人格。嗯嗯，
2: 嗯嗯感觉我们在这么教一教的话，<对>下一期我们就可以讲物质依赖这个事情了
0: 。对，然
1: 后，但是、啊、我们也可以给他，咖啡做广
0: 告。对，你看我
2: 们酒、烟、<对>咖啡，我们都已经用过了，在<是>下一个是
0: 什么？都准备了、啊
1: 。嗯，嗯，对，还还有一种类型就是，呃，那个。呃，有、哦、有一个朋友是记者，他的一个很大的问题就是他的工作是必须要跟陌生人交谈的。然后呢，在这个联系这个工作之前，他还要打电话，要要<哇>要联系一些人。我
2: 听到这句话，我都觉得相死
1: 、啊。真的吗？对啊，打电话，陌生人、啊。对，而且这些人很有可能是拒绝你的。所你
2: 要去麻烦他们，你不是去给他们发钱，对对对你是去要他们的时间。<笑>
1: 然后他说他的办法，他说他会先列列一个那个列一个 list， 然后这个 list 的第一项呢是相对熟一些，或者是不打这个电话事情做不成要完蛋的这一类的电话，然后他把这一类的电话先打，就是启动了这个负责打电话的马达， oh. Oh. 然后接着就一鼓作气打一圈。然后打完这一圈电话，他就必须要自己坐下来发一会儿呆，不然
0: 就对、啊、是吧就对。我我觉得，哎呀，这么一说的话，我觉得短信和微信真是一个伟大的发明。没错，因为我现在现在能不打电话，能用微信啊或者短信，然后我就基本上就是哎，短信也不用了，就基本上是微信了哈。现在就基本上哎，发个消息就算了，就文字比语音。当然，微信现在也有语音啦，但不是即时的嘛。啊、对<是>我其实基本上不会用微信语音，嗯、对特别是比较，比如说跟陌生
2: 人呐、啊，嗯、或者跟比较重要的人联系，嗯、我觉得还是、嗯、还是打字比较有掌控感。没错。所以打电
1: 话为什么那么可怕
0: 、嗯？因为你要直接面对对方这一个人，然后你要揣测他会说一些什么。其实
2: 我有一个解释，我我之前写过一个知乎答案。我的解释很我我认为电话是所有社交方式里边最恐怖的一种，为什么呢？因为它不可以冷场。就如果在电话里边两个人什么都不说，这个这个是非常尴尬的。但如果我们面对面的话，我们其实是可以什么都不说的。对对
1: 对，对像刚刚才海贤老师说的，说你要面对这个人，我我我当时想，如果我们真的见面的话，好像比电话还好一点。是的
0: ，是是，所以我们节目里经常冷场，这是一个。什么信号、啊？嗯、所以我们就会准
2: 备很多广告啊。<笑>对啊，
0: 这说明我们是社交焦虑的信号
2: 吗？嗯，就是其实你知道，如果我们见不到面的话，声音就是维系我们关系的唯一的纽带。所以如果要是声音消失的话，就太恐怖了。然后两个人都会有动力去维持这个声音，不要不要断绝。那然后就会很累。对呀、啊，对我来说，对方只要不说了，那下一步就是我要找点什么来说。然后你想象一下，如果是，比如说这是一个有点压力的情境哈、啊，你在，你在跟你的编辑解释为什么你脱了稿，<笑>然后然后编辑发了一通飙，不要、啊，<笑>对，这太恐怖了，就编辑发了一通飙，然后你你还不能冷场，你还必须得说点啥，哎、<呀>然后。<笑>
1: 说也没有什么好话、啊、可以说。然后
2: 这这个就真的还不如就是你你,你直接就是就是上门然后跪去给他跪下跪对，<笑>然后背着一个那个<笑>那个木棒然后说你就你就看着打几下就好了，对他它会容易很多。
1: <笑>那怎么办呢
2: ？所以所以短信呢、啊、微信就是它的好处就在于说你其实可以编好了再发
1: 啊那这个是我给别人嘛那如果我。现在有电话要来，我挂掉
2: ，然后给他回，在开会什么事
0: 儿
1: ？啊，这样子，对我经常这么干，对，哦，原来
0: 有，这样的啊，所以有很多会嘛。哦，我好像我好像经常给林老师打电话的时候得到的短信就是，原来你在开会啊。<笑>对啊对，对。所以这个大家听到节
2: 目的以后都知道，这个给我打电话经常的结果就是你会收到我的一条短信。
0: <笑>是啊，<笑>原来他在开会。
1: <笑>所以心理学家也不例外喽。<笑><对>啊
2: 、呃，我觉得就是人有自己的一些特点，害怕社交其实是我觉得是很。很普遍的一个特点，正常,很正常的一个特点，对，然后并不会因为说我们学了心理学或者我们学了什么东西，它它这个特点就可以消失。嗯
0: ，不过我要我要再说一下啊，就除了害怕社交以外，其实我们也害怕孤独，所以就就因为这一个，所以社交焦虑有时候就变成一个问题了。<对>所以我很孤独啊，我希望跟别人交往啊，但是因为我的这种社交焦虑，我没法跟别人去交流了、啊。所以，我们最好期待这个社交焦虑不要是
2: 广泛的，对任何情境、任何人都焦虑，哪怕稍微有那么几个人可以不焦虑呢，对吧？比如咱们在一块就不怎么焦虑，哎，这样的话就就起码我们在一起聊着就不孤独了。
1: 呃，就是你，你也有不焦虑的社交，你可以这么待着，<对>然后你也就是那些焦虑的，你不得不应付的就就，就就,就跟人生一样啊。是啊，那人生总有一些不得不面对的困难、就是，是吧？就是
0: 在你知道，在启动这一下哈、啊，就比如说我跟苏卫老师啊，或者跟阿春最开始认识这一下，他其实是需要我们来克服一下社交焦虑。我我我还记得孙伟老师，我们第一次见面，你还记得吗？
2: 你是说严格意义上的第一次吗
0: ？啊，严、呃、格意义上的第一次。啊、呃，
2: 那会儿我是我是一个服务人员
0: 。呃、对，然后然后我我去开会，然后孙伟老师是服务人员，然后呃呃不是，他其实会务了啊。是服务人员好吗？然后呃,然后呃是会务，然后哎他就来跟我说说，哎你是陈海泉老师，说我认识你，对吧？
2: 呃，其实他肯定是说我
1: 是你的粉丝。其实是
2: 这样的，海鲜老师，但是你你看到的部分是这样，实际上你没看到的部分是我在那里酝酿了半个小时。对<笑><笑>，你你在那里报道。天哪，你
1: 们不要这么清纯好吗？对你在
2: 那里报道，然后你就很拽的说我是浙大的那个陈海贤，然后然后就是。就很拽嘛，然后我就啊、哦，陈海贤，我这个不是那个知乎上的那个陈海贤吗？那会儿你还叫陈海贤，你知道吗？就你不叫动机在杭州，然后我就我就我就一直在端详，因为那个时候我是一个小透明嘛，然后觉得终于见到大 V 了，对，真的很激动。然后呃，然后我我酝酿了半个小时，我就就就抱着那个见偶像的心情，我就走上去，我说你好，那个我在知乎潜水，然后呃……’看到你的名字，然后刚刚认出你，我很高兴。然后动机老师看了我一眼，说：“居然在北
0: 京也有人上知乎啊？”对呀、啊。然后我啊，你这个话，我当时，你知道当时知乎是一个特别小众的网站，<是>然后我说：“哎呦，对。”然后我说：“哇，在怎么在这也有人上知乎认识我、啊？”哈，但我我我们我们说这件事我觉得我最大的意义在于什么？就在于宋伟老师酝酿了半小时，然后哎，我们俩接上头了
1: ，给了彼此一个机会。
0: 没错，没错，这其实也是也是克服社交焦虑的意义所在。就有有<是>有时候就最初的这么一下哈、啊，就需要我们去面对这种焦虑。然后无论是多么尴尬，因为当时见面的时候其实是蛮尴尬，我我不知道该说什么、啊、主要主要我很尴尬，因为、就是、因为。因为
1: 我很尴尬，我很尴尬。<笑>都尴尬，都尴尬。<笑>
0: 对对对，然后然后我们俩都很尴尬，然后但是哎，这就成了联系的开始了，对。对，所以我觉得有的时候还是要鼓
1: 起勇气去迈一步，嗯、然后后来发现，哎，对，对方他就是是你值得值得你去这样做一下的
0: 。是，然后你也许就发现说，哎，这个人交往的交往的，就成了你不不焦虑的一部分，甚至成了能缓解你焦
1: 虑的一部分。嗯，是吧？嗯这个很好，嗯，哎、嗯，我但是我知道一个，就是一个他对社交完全没有需求的，他不怕孤独的一个人
0: ，还有这样的人、呃
1: ，这个人是梦溪，对，是梦溪笔谈里面的一个人，他是一个死宅，嗯、<咳>然后，等一下，我要看看我的录音有没有在录啊，啊，我 have。呃，有有有，我很害怕，嗯嗯、就是我不熟悉这个电话。<笑>然后这个人叫杜五郎，他是呃一一个就是在颍川黎阳县当县尉的一个叫孙哲的人发现了，就是这样一个野居的杜五郎。他跟他的儿子住在离县城三十里地的一个一个，然后他们俩分居在两间屋子里。然后呢，这个孙哲听说这个杜五郎三十年没有出过门。然后孙哲就很好奇，就去访问，就去寻访他。然后他就说：“你是不是三十年没有出过门？”然后这个杜五郎他哈哈大笑，他说我：“我这个，你看到那棵桑树没有？他指着门前那棵，他说：那个十五年前我还去那儿乘凉。<笑>”他说：“他说世人说的太夸张了。”然后就问他你：“你以何以为生啊？什么就是一个人，他怎么可以完全？”就是不出门去，那时候也没有网络是吧？他也不能当撰稿，然后他就是他他年轻的时候去种地，然后后来儿子长大了他就不种了，然后他以前也采一点采药草药，然后卖给香菱，然后后来也把香菱都教会了，对大家也会自己采，也就不需要了，然后就就靠儿子就是种一点地，然后两个人能生活下去。然后这个那个孙哲就问：“那你读书吗？就是你在家你总得干点什么，就可能就是我们提出的问题，就是你孤不孤独，是吧？”然后他说：“二十年前我也读过一本书，但是当时还挺喜欢的，但是现在已经忘了他说什么了，而且放在哪儿我也不记得了。”<笑>然后这个孙哲又说：“那儿子呢？他儿子也也是，就是不爱说话，也不爱玩然后就是平时有的时候出去买一买日用的东西。他说，如果我就是默数着他的脚步，就是能一步不差的数着他回来，就是这样的两个人。然后他他们两个无所求，无所得，然后就这样生活。他什么？”对他跟他儿子
2: ，我我听到的哈，我觉得这个故事里边的主角他其实不焦虑
1: ，对对对，他,他,他不焦虑，他,他完全不，他可以去
2: 开一些玩笑，然后他还可以有儿子。对，哈哈这个就很厉害啊！什么什么社交焦虑，他恋爱他都没谈过呢？哎，说的这个我就想，我觉得他给我们一个一个很好的一个启示，就是他给我们这种社交焦虑的患者一个启示。这个启示其实有别于动机老师说的那个，就是动机老师，我们有的时候必须要硬着头皮来一下，
1: 要有一点勇气，有点勇气。
2: 我觉得就是有勇气固然好，那如果要是真的连这个勇气都没有，我就是来不了。那还是我觉得也还是可以活下来的，就是对，起码这个生者给了我们这样的一个启示
0: 对。对啊，然后其实也有一些极端的这种独处的案例哈，就就他其实心理学现在也有一个研究，就有一些研究是说，就独处它其实是人非常重要的一个能力，它是它是让我们心里平静的一种能力。那像我们人类历史上很有名的独处的这个例子，比如说像那个。瓦尔登湖的梭罗，对吧？然后他就在这个湖边独居了好多年，然后每天看着太阳升起，看着这个，嗯、呃，湖湖面的这种各种变化，觉得自己的世界特别丰富。那还有什么艾略特？不是从来没写那个美国诗人，他不是从来没下过阁楼嘛？然后就在这个只只在那边写诗，对。然后我我最近认识一个，呃，法师哈、啊，然后，哎，他他最近闭关了四年。就闭关四年是什么概念呢？就就他就在一个小房间里，然后呢，就呃每天中午的时候来吃个饭，然后呢打壶水，其他的时间就一律不出来，就就在然后直到
2: 海贤老师闯进去说<笑>我是你的破壁人
1: 。对呀<笑><笑><笑>，他怎么<笑><后>、嗯、他他出来是按计划出来的吗？<笑>
0: 他出来以后发明了一个操啊，我就有点像那个抖抖手啊、抖抖脚啊、啊、轻做深呼吸这样一种操。对，<笑>然后就是健身做一次。对、啊、<笑>我还以为是你的普通话。
1: 哈
0: 真是是是操练大神操，第一次现
1: 身。<笑>
0: <笑><笑>好棒好棒好棒！<笑>感觉是应该有掌声。<笑>完了
1: 。<笑>所以你你觉得他出来以后，嗯、你你你感觉他有什么变化吗？嗯
0: ，他的变化当然可能我很难理解了哈。他也觉得说我很难理解，他也懒得跟我他对<笑>他自己感觉呢？对,对，因为我我上次是专门去问他，说哎，这这么长的时间，就你悟到了一些什么样的东西？然后他就跟我说呢，说。就是世人所谓的，就世俗的所谓的这种才啊，或者什么呀，他其实不是真正的才，真正的禅修，他其实是一个，就就他说的什么意思呢？他说我们关于正念啊，或者什么东西，呢？就好像，嗯，我在走往一个花园的小路上。然后你看到的东西呢，就像一点点野花，但是真正的禅修就是一个很大的花园。你要赏花，你得先进这个花园，啊、呃，就跟我说了这些嘛。有没有觉得我们又跑题了
1: ？没有，我我没有觉得跑题。我我觉得这个好像是在说你一个人的时候你，你你会，就是嗯，你看他得到了更多，他自己的感受是。
0: 没错，没错，我就说独处其实也是可以的，对。但是我我仍然觉得就是怎么说呢，就独处是可以的哈、啊。但如果它是作为一个选择是可以的，如果你是被迫的独处，就因为你你有社交焦虑啊，或者因为你害羞啊，然后你成天在这样的煎熬中说，哎呀，我我不想，不愿意去，我想跟别人交往，但是又交往不了，就因为你
1: 要面试。嗯对吧？或者要面试，要工作，这些，
0: 对
1: 。然后有却有这个障碍，
0: 意是他他他能有焦虑对吧？嗯嗯
1: ，
0: 要矛盾。是，所以你们到底
2: 觉得社交焦虑好还是不好吧？嗯
0: ，我
1: 觉得焦虑不好吧？焦虑怎么会是好的呢？
2: 焦虑它肯定是不好。那你们说了半天独处又很好，你们这是在干嘛？是在气他们吗？
1: <笑>不是我我我是<笑>就是说有的时候嗯嗯、呃、我我这么理解的哈就是有的时候你你其实你已经在独处了但是你在独处的同时却在焦虑如果你换个角度想的话他可能这个这个时候你是不用焦虑的嗯我觉得他独处的我们说独处的意义应该在这里海霞、啊、老师你说我说的对吗
0: 说的对我独处的意义就在于我不社交也可以不焦虑对吧不社交不焦虑
2: 。但是社交就还是焦虑
1: ，嗯、呃，还有就是我我我觉得这个焦虑可能是这样来的，就是今天我我问的一些朋友，他有一个就是这样讲的，他就说有人会为自己的内向自责，然后并且影响到工作和生活。我我觉得这个为自己的内向自责，这个是更重要的部分
2: 。对，其实是这样的，呃，海贤说我们要让他不社交、不焦虑哈。啊其实这个里边有一个前提，就是有一些人呢，他不社交，他也会焦虑，就他会觉得自己不社交他就是自己待着的时候就对对对对，他觉得这是个问题啊。然后那现在呢，我们先把这个部分先解决了，就是说你其实不社交也没事儿，你也死不了啊，就差不多稀里糊涂的也也可以啊，也不用非得要那什么很热闹。但但是现在我们就说到这个不社交不焦虑这个事儿、啊、上，其实有很多人，包括我在内。我们都会有这样的一个倾向，就是我们会逃避社交。就当我们有的选的时候，比如说社交场景和不社交的场景，我们肯定选那个不社交的场景。然后我们也可以待在那个场景里边很舒服，就在那个时刻我们觉得很舒服。呃，但是呢，其实我们有可能会错过一些人生的很重要的一些一些机会。对，比如说面试，对，就是。可能很对我来说很重要，或者会给我带来很多我其实也很想要的一些结果，但是因为我的这个社交焦虑，我就选择了回避。回避当然很舒服，但是舒服完了，我其实会
0: 内疚。嗯<就>、呃，
2: 对我会想着说，哎，我干嘛会这样呢？对我，我怎么就生来这么一个这个很怂的这么一个个性呢？我怎么就不能像？嗯、呃，我也不知道是谁，反正就就像他们一样那<笑>那，那么那么那么拽拽的也可以去面试呢
1: 。<笑>我我这个我有一个，我有两个例子，我我觉得可以讲一下，不知道合不合适啊。就是有一个呢，是我以前在一个集团工作的时候，然后我需要面试一个手下，然后他的工作是文案，然后呢，他嗯。这个人，我见到他，我就知道他。其实他面试的话，他是极其不擅长的。他非常的，就是非常害羞，就是极度的害羞。我就我看着他，我都知道他非常的紧张。然后呢，他，我我和他问的问题呢，他也几乎都没有就是，呃，什么流畅的，然后很很合适的表达。但是这个人我。嗯、他来面试之前，我我之所以会让他来面试，就是因为我看了他的博客，那时候还大家都写博客，然后他的博客里文字能力非常好，然后呢，就是就是其实我是对他很满意，然后结果呢，他的面试的这个这个表现不好，但是我还是要他，就是我还是。嗯，满意的，而且其实这个事情不是我一个人能决定的，我还要去跟我的上司讲嘛。然后我的上司就说，呃，那我要不要再面试一轮？我说这个人不太会面试，但是我我觉得他合格，然后就是我力保他留下来。然后这是一种情况嘛，所以你刚才说，比如说你错过了很重要的面试，怎么说呢？会不会就是这个面试并不重要？我们还是搬出宇宙的那个理论，就是，啊嗯、<笑>就是你、啊、你可能你还是<笑>对那个时候吧
0: ，就是如果宙、呃
1: 、像这样一个人，他如果去面试一个呃呃呃销售类的工作，他可能就会，就是他该错过的就错过吧，因为这个事他肯定干不好、啊干，他也是一辈痛苦。对对对，他就是能干好可能他也很痛苦。然后还有一种，他真的就是他他这个个性，他就注定了他不可能干那一类的工作，然后他却有了其他的能力，然后他也也,也会有这个机会，他遇到他合适的这个工作和他面试的这种机会。所以我觉得，不然等等缘分，<以><笑>不然怎么办呢？说的
2: 这个其实也是我自己想说的。嗯、我研究社交焦虑这么多年，但是我很少去。真正去做社交焦虑的，就是，比如说像是去讲座，或者我跟他们讲说这个东西多不好啊什么，我很少去讲这个部分。我甚至很多时候会觉得，社交焦虑其实是我们的一个礼物，就是是，当然他肯定会给我们带来很多痛苦，但是你用一种更痛苦的角度去解读他说，哎，我怎么就摊上了这么一个性格呢？其实这个只这不会对我们有任何好处，只会让我们更焦虑。然后阿春说的很对，就是社交焦虑有的时候会让我们去找到一些气味气味相投的人，或者是一些让我们觉得舒服的一些环境或者是事情去待着。那我不适合做销售，我就不适合做销售好了。就我没有必要因为我错过了一个销售的职位，或者我想象中哎做销售应该很能挣钱。然后我就觉得说啊、哎，你看我我有这个病，所以你看我挣不了这份钱。那不是这样的，他就可能接下来我会有一份更好的工作。或者说有一些人他不喜欢我，但是也有一些人会很喜欢我，你知道吗？我就很喜欢社交焦虑的人。我每次看到话很多的人，<笑>我,<是>我就会往后躲，我我我受不了。但是如果一个人他很，他让我感觉他很怯，就是他，嗯，不是那么熟练的想要接近我的时候，我会我会很愿意去靠近这样的人
0: ，因为这会让你觉得安全一些。对，就是，所以你看他他因
2: 为他的焦虑安全他就能接近我，我
1: 觉得。
0: 嗯、呃，有安全的部分，对我觉得说到这呢，我就想起来，就其实为什么我们这么多人想，就或者说觉得自己有社交焦虑，或者就就嗯、呃、希望自己变得更外向一些哈、啊，就好像这个跟我们这社会文化环境也有关系，就是。那些外向的人，他会不断的出现在我们的我们的面前，媒体上或者什么公司的场合或者怎么样，所以他会让我们觉得说，哇，就这些人好像很厉害。然后好像就是就就就各种机会都被他们占了，然后他们好像很快乐很阳光的样子，然后就有时候就会让你觉得说，哎，我好像我是不是不够正常啊？如果你是一个比较内向或者一个普通的人哈、啊，对，也也许你还不够到社交焦虑。对，那其实其实呢，这个就像苏妹说的一样，就其实。这一种有社交焦虑的人，或者我们有时候说是内向的人、啊、他其实也有一些很多自己的特点。对我，我发现就这些内向的人，他有时候他来讲述一些东西的时候，我觉得他会更有力量也有优势，没错没错，啊、没错也有优
1: 势，对、嗯
0: 、他也会比别人更敏感，所以也会更照顾别人的感受。<的>对。我有一个
2: 朋友，嗯、呃，也是心理学博士，叫宋轩。呃，宋博士的这个毕业论文呢，博士论文他做的也是跟社交焦虑有一点关系。他在做什么呢？就是刚刚海贤不是说嘛，社交焦虑的一个核心特征是害怕评价，害怕被别人负面的评价。那宋博士他的想法是说，他说这个东西不一定是坏事啊。害怕评价，害怕负面评价，可能在西方人看来也许是坏事，但是其实在我们传统中国人看来，这其实是说这个人。他比较照顾照顾别人，<持>或者说他对支持，所以他知道怎么样能够不要去冒犯到别人，这其实有很积极的一面，所以他就做了一个量表，这个量表叫做顾及，就是说怎么样去顾及到他人感受这部分，这个量表其实他是一个很正面的一个呃一个结果，因为他最后和一个人的自尊实际上是有一个正相关的，他就会看到其实一个焦虑的人，一个害怕别人评价的人，其实他。在这个传统的这种文化氛围当中，他其实会对自己有更高的一个自尊或者是认可，因为他觉得我是一个会照顾别人感受的人，我不是那种咋咋呼呼，就是就是会可能对会烦到别人的那种人。但是可能是西方的那个文化背景下长大的那些被试，他们就会更多的觉得说，哎，我要释放真我，我要秀出来，然后那我要是太照顾别人的感受。其实好像会让我的这个自尊或者什么，它是会有一个负面的一个关系，是有这样的一个文化的差异的，所以不见得在任何情况下社交焦虑不要盲目攀比，对它有可能是好事儿
1: 。我觉得这么一说，好像大部分是好事儿。你看，可以帮你挑工作，帮你挑朋友，<是>啊、然后还让你显得很。社交出
2: 来的能是坏事吗
1: ？<笑>而且你还善解人意，嗯、是吗？<笑>那不错。对啊。所以、嗯，所以杜金老师你，你你你现在觉得你克服了吗？你<就>你的<我>你你现在的状态如何
0: ？我的状态，呃呃，很很奇怪，就是，呃什么状态、啊？你以前
1: 什么程度？你以前什么程度？嗯
0: 呃、哦，我我好像也还好。你
1: 、嗯？你不打算讲那个故事了<笑>是吧？<笑>不讲也行啦，嗯、我觉得不讲也行，嗯，是嗯你随
0: 便你对。对，我觉得社交焦虑这个东西，就是害羞啊，或者社交焦虑啊。当然我们说，其实他他还不错哈、啊，就嗯，他、呃、有时候会增加我们对别人的顾忌哈、啊。但是这种痛苦呢，其实可能还是很痛苦的，就在其中的人还是会很痛苦。人生谁能不痛呢？对，就是这种羞怯的感觉哈、啊，就是他会，他会阻断你跟别人的这种联系，对他这个这个感觉其实是非常非常不好的，对，而且社交焦虑说起来他是社交焦虑，他其实这种焦虑很可能是蔓延性的，就你可能在很多方面都会有这样那样的焦虑，对，所以就是他最大的坏处是什么呢？就有可能就让你觉得说，哎。我在别人这么威胁，或者这个世界这么威胁，那我有可能我就把自己缩到某一个角落里，说啊，那我再也不想见大家了，我的大部分精力都用来防御别人可能对我的评价上去。对，我觉得其实，但我们说了很多，就其实可能社交焦虑有好的地方或者怎么样，但是在其中的这一些人哈，就我觉得还是蛮痛苦。就我我很难，因为说我们觉得社交焦虑癌，它其实也有好处，然后它就，它这种痛苦就能缓解
2: 。我
0: 觉得是，我,是這我觉得是可以缓解的
2: ，他、嗯、的痛苦可以缓解，为什么呢？因为这个痛苦里有两部分，一部分是社交痛苦，一部分是觉得自己有病所以痛苦。是我认
0: 识的痛苦哈、啊。对对。對就是我为什么这么说呢？就就其实因为我我原来我是一个社交焦虑的一个患者哈、啊，就我觉得是真的，呃，当然你说社交焦虑还是焦虑症哈、啊，这就不多说了。就其实、就是、可能就反正焦虑是很重要的一部分了、啊，对，然后。呃、嗯，在我很小的时候啊，大概两三岁的时候，我我知道这个焦虑的原因是什么，就在很小的时候，大概两三岁的时候，然后我我们村里啊有一个幼儿园，我就是幼儿园里讲故事能手啊，啊，因为是我，我好像是在啥人都是而且还是，四十年，原来我这个都是我，哈哈哈哈。啥是，而且还是只是演员。从这个以后呢，我觉得有有很长的一段时间，我就会觉得我跟别人交往是一件很难的事儿。就我会觉得说，哎，我心里有一个很重要的秘密，这个秘密其实不能让别人知道。对，所以我会我会控制自己，说，哎，哪怕有一些其他的这种场合，我首先想到的是，哎，我会不会出丑啊？对，羞愧。失控，对这种感觉跟孙卫说的顾忌还是有一点点不一样，因为顾忌它其实是正常人的一种状态，但这一种真正的焦虑，它很糟糕。就害羞最大的问题是你隔绝了人和人之间真正的联系，所以你会很孤独
1: 。你就是这个事儿，就是你也知道理论上它应该过去，但是就是过不去，是吗？
0: 呃，我觉得我最终过去了。我为什么说，其实我们需要在社交焦虑的时候，仍然需要走出舒适区哈、啊，仍然需要去挑战一下自己的社交焦虑。因为对我的经验来说，我最终过去了，是因为我我我做出了一些这样的挑战
1: 。嗯，但是我觉得这个听着更焦虑，就是有一些，但是你你还是觉得你的这个挑战非常值得，嗯、对吧？
0: 我觉得是、啊，就是就是这个有点像什么呢？就有一些信心，它必然是我们在面对焦虑的时候逐渐建立起来的。啊，我我一直有这样的感觉，对，就我觉得就就第一次你慢慢的哎真正去克服它，然后发现说我原来的焦虑是一种幻觉啊或者怎么样，这其实是蛮重要的一件事。嗯。
2: 海贤说的这个呢，其实是我最不愿意讲的一个部分，就是社交焦虑怎么去治疗。呃，当其实我用到“治疗”这个词的时候，我就觉得非常的面目可憎。呃，它怎么治呢？它的传统的治疗方法叫做暴露，暴露疗法，那、呃、就是说你怕这个东西，我就要你去面对这个东西。那这个暴露，甚至有的时候我们会做到非常的极端。比如说，如果你怕的是羞耻的话，那我们就去让你沉浸在羞耻感当中。那要让一个人羞耻很简单，真心话大冒险就好，就大冒险大冒险就好，对吧？就让让人到那个什么，嗯、呃，就是什么马路中间去指挥交通啊，什么跑到书店里边去问说诶、哎，有没有哪本书是讲放屁的。我现在说的是它的那个标准的治疗方法里边，它是这么做的，这个叫羞耻冲击疗法，呃，然后也有很多，比如说我们现在很多邪教也在用的，去要要名片啦，要电话号码啦，然后搭讪啦，对，就是这样的一些东西呢，它其实都是它背后的那个思想，都是说什么呢？就是你必须要走出舒适区
0: 。我。嗯、呃，我我我我，其实我说的还不是这个意思，就是我说的走出舒适区是什么呢？就有点像什么，就原来有一件事你可能是擅长的，就它属于你优势的一部分，但是因为你的这个修怯，它你你让自己的优势变得萎缩了，对，所以所以就我觉得我最终走出来是因为，哎，我发现其实某一些部分我仍然很擅长，然后我也想做，这但是呢。呃，因为原来的羞怯，我没发现，其实这部分我是擅长。这
2: 是海鲜，如果这部分我不擅长怎么办呢
0: ？我觉得你总会有擅长的一部分
1: 。所以李老师，你是为什么就是反对，就是不愿意谈这种问题呢？不愿意谈他的所谓治疗呢？是因为我
2: 觉得，当我们谈这个的时候，我们其实就把社交焦虑和我们分成了两个部分，好像我是好的，病是坏的。然后这样的话，其实就会让我觉得我有病，所以我也是一个坏的人，我是一个有问题的人，对。然后我认为，其实，其实这个问题本身就是这种割裂了所造成的，就是海贤说的，他带着一个秘密，这个秘密就是我是个有问题的人，然后。当我们用问题、用病或者用治疗这样的术语去继续区分这件事情的时候，其实我们是在维持这样一个秘密。当然，一部分人他很幸运，他通过这种冲击，他幸运地走过了这一关，他觉得说，哎，我现在就不再焦虑了，我没有这个问题了。但是他午夜梦回的时候，他说不定会害怕，他会想，会不会我其实是在假装不焦虑呢？会不会现在的我是不是真的我呢？海鲜写过这样的一个人，对吧？我记得。
0: 呃，我我没错，我写过这样一个人啊，但是我觉得这里面仍然有真实的一部分，就说这就是我的意思是说什么呢？就自信并不完全是因为说哦，我在概念上说，哎，我把这个东西跟我自己分开了，不是，就是说。你慢慢的会建立起很结实的一部分，然后这一个结实的部分是你觉得很多东西，就哪怕你给我贴任何标签说，说哎你是一个内向的人，你是一个社交焦虑的人，或者你是一个什么样的人都夺不走的，因为你知道这个东西其实是非常结实的，呃然后这个结实的部分，我觉得它其实是你的优势，以及你你慢慢走出或者去接近这些焦虑，你发现哎，其实也还好。是，还行。这这种经验建立起来的。我理解你说的，嗯、我现在只是
2: 想补充的是，你是作为一个幸运者在这里说话，幸存者。就
0: 我觉得是这样的，就是这个幸存幸存的道路里哈，有一部分普遍真理。我是这么想的
2: ，嗯，而而我想说的是，其实会有一些人他不是幸存者，他在这个社会文化当中，他不断的被灌输一件事情，就是说我们要社交，我们要扩充我们的人脉，我们这样宅着不可以。不
0: 不不不,不，这这这跟这跟我们讨论的问题完全没或者说我的社交焦虑是个病，啊、嗯
2: ，就一部分人他带着这样的一个想法，他幸存下来，或者他战胜了这个病；一部分人带着这个想法，他继续的与其他人。保持着隔离，他可能试图去冲击过，但是他最后失败了，又或者是他，呃，没有那么好的一个结局。所以在这种情况下，我并不说我反对这样去做，我反对的不是这么去做，我反对的是这样的一种心态和这样的一个提法，因为这种心态和提法里边充满了不认同。就是什么什么心态啊，什么启发？就是说，这是就是你病，我要治这个病。这个东西很很痛苦，我必须改变。它一个隐忧，它是我的一个秘密，它是我的一个隐疾，就是
1: 一个残疾。一
2: 个残疾。我觉得这种心态其实是……
1: 它就是焦虑的来源，就是把
2: 自己变成了一个对 disabled， 变成了一个一个弱者，或者变成了一个不好的人。然后我觉得你去。真心话大冒险可以啊，你你抱
0: 着游戏的心态去做
2: 就好。不不不，我觉
0: 得这这真的不一样。我觉得不用争了，我我我,我,我觉得听
1: <笑>那个听众听到这里可可能会有一个感觉，就是如果你想往前冲，那个邓基老师给你做榜样；如果你想往后缩，松蔚老师给你垫底。<对>啊<笑><对>是不是这样？我,我,我,我想两种都、呃、都可能是一条路。
0: <是>嗯，对我我甚至有一个想法哈，就如果以后有可能的话，我想专门开发一个一个一个类似的课程哈，就帮帮助人怎么走出就是这一个社交焦虑的第一步。对，我会发现，就其实大部分焦虑，这个我觉得孙伟也会同意的。其、就、实、是、大部分焦虑是处于我们的想象当中的，对，真真的是处于我们的想象当中。所以我们在现所以如果你想克服社
1: 交焦虑。就去听动机老师的课，然后他作为一个幸运者，如,想,如想接受社交
0: 焦虑，<笑><对>就不
2: 要听动机老师的课
1: ，然后就听孙威老师的节目。
0: <笑>对，呃，我觉得接受可能也是一部分，<笑>我觉得也是改变的一部分，对。
2: 嗯
1: ，两个两条路都可以走
2: 。我想证明的就是一个很简单的一句话，就是咱们真的很好，社交这个东西它真的很恐怖。所以，如果你觉得不高兴，或者你不喜欢社交这件事情，真的没有问题。就哪怕你因为他很痛苦，你没有那个艺术家那么那么牛逼，然后你你忍受不了孤独，你你觉得自己真的有问题，你看所有的书，书上都说你有问题，但其实你很好。而且你你会有，一天你会发现，其实这就是完整的你。这个带着焦虑、带着不完美、带着痛苦的你，他就是完整的你。
3: 朋友你好，我是音频编辑张飞，他们有时喊我泰哥。你可能已经感觉到这档节目气氛有点奇怪了。是的，围绕这期节目的集中谈话大概有四个小时，放出来的部分你也能听得出来，已经剪掉了大量内容。而我录下这段话的时间是周二的凌晨四点十三分，因为时时陷入到困顿当中，我花在剪辑上的时间已经超过了九个小时。坦白说吧，这期节目对我们四个人都造成了巨大的困扰。这困扰大到，我们认为这可能是播出以来最烂的一期节目，或者我们该不该把这一期全部删掉，别放了。除了担心因为太烂而影响我们牛逼的收听数据之外，我们更担心的是，在这期节目中，直线坠落的情绪会影响到你。但后来我又突然想起来，这不是一档烂节目吗？所以也不用担心什么。困扰来自三位主播无意中触及的一个真相，那就是在我们生活的地方，其实同时存在着无数个世界。为什么社交会成为一个问题？当他人望向你，怀着某种评价和期许，或者这评价和期许根本就是一回事，你身不由己或主动反应，但只要启动他的眼光，就会把你拉进另外一个世界。这就是社交的含义。这世界可能充满欢喜，也可能藏有挑剔。有时，这世界是一朵鲜花，你被温柔亲吻；而有时，这世界是一片沼泽，你只能慢慢陷下去。社交就是你在回望的时刻，交出自己，给予别人评判你的权利。睫毛向上，你就生；嘴角向下，你就死。有时我们勇敢，默念着某些字句，冲上前。获得安慰，有时候我们得到奖励，却不知不觉被这奖励所裹挟，滋养我们的在这里，而缠绕我们，让我们在冥冥中不自觉想挣脱的，也在这里。凭什么在没有成功社交的时候，我们会莫名其妙变成一个坏东西呢？我们为什么要给予别人撕开我们的权利呢？是因为我们错了吗？所以我们要在他人的目光中修正自己吗？所以，我们继续前行，日以继夜，进入一个个陌生的世界，到来并看见，顺从或征服，跋山涉水，披荆斩棘，这是我们梦寐以求的成功人生。但接下来突然出现了一个问题：万一我们到了终点呢？当我们回望这一个个世界，带着满足和欣喜的时候，有没有可能，有没有一丁点可能，会发现来时的路上尸横遍野？有别人，也有自己。每个人都被摧毁了一部分，胜利者以加倍的残忍赢得生存。然后他放出光芒，发出气味，成为望向你的一个新的世界。他可能会告诉你，你就是不够狠，你对敌人不狠，你对困难不狠，最关键的是你对自己不狠。然后你可能顺从，也可能反抗，这不重要。重要的是，当他说完这段话，满意的打量着自己的时候，他会不会看见一个怪东西？看见一个他也曾一直逃避、不想成为的怪东西。那么，他该怎么办呢？他要大哭一场吗？还是该顺从并且享受这个事实？那么，这漫长的旅行，这到达终点的时刻，是你想要的吗？为什么他人即地狱？因为我们相信自己有病，而当我们相信自己有病的时候，每个人都是我们的地狱。不如这样。
4: 上母亲为他准备的节日盛装，奔跑着穿过了大街小巷。他不懂什么是欺骗，什么又是伤害。他总是站在阳光里面发呆。他不问。生气而欢喜，有时他的目光也会追随一个漂亮女人的背影，只是他从没尝过爱情的滋味。他只看见母亲微笑着慈爱的脸，不知道每个夜里为他哭干了眼。夕阳里，人们和他做着不公平的游戏，梦里传来一声声心水的声音。我也想，我是他，穿着节日盛装。懂痛苦悲伤，东东就像出生婴儿一样。等待月亮的下去，红红的日头又爬上来，看着人们一刻不停到处寻找爱。嘟嘟嘟哒嘀哒，嘟嘟嘟哒嘀哒。